0: Nie wiem, założyć, nie założyć. Będzie mi pasować, tak? Dobrze. Dobry Ojcze, prosimy cię w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś pobłogosławił ten czas. Aby twój Duch Święty dotykał naszych serc. Aby nasza uwaga, nasza koncentracja, cześć i chwała były skierowane na Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ojcze, dziękujemy ci za twoje słowo, Boże, które nam dajesz, dzięki któremu możemy poznawać ciebie. Bądź uwielbiony i wywyższony. Na wieki wieków. Amen. Amen. Amen, kochani, fantastyczny czas. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj o 9.30. I pokonaliśmy ten poranek, ten taki pochmurny poranek, ten taki senny poranek. Natomiast jeżeli ktoś by miał taką walkę ze snem, to przypomina mi się historia pewnego kaznodziei, który był w kościele. No i głosił, głosił, głosił i w pewnym momencie zobaczył, że ktoś w sali przysypia. I tak krzyknął głośno, kto chce iść do piekła, powstań. Ten człowiek zerwał się, patrzy. Pastorze, nie wiem, o co chodzi, ale stoimy tylko my dwaj. <śledzimy> Także, kochani, jeżeli gdzieś za światów dojdzie do ciebie głos powstań, to błagam w sieć. Okej, okay, kochani, pozostajemy w cyklu Królestwo Boże. Królestwo Boże i dzisiaj, dzisiaj temat Słowo Boże. Nie jest jakiś wyszukany temat. Myślałem o tym, jak zatytułować, żeby przykuć uwagę, ale chcę po prostu powiedzieć Słowo Boże. Królestwo Boże. Kto pamięta, co do tej pory mieliśmy już, co przerabialiśmy w ramach Królestwa Bożego? Łaska, tożsamość, miłość. tak Kochani, Królestwo Boże i... Wiemy już, że Królestwo Boże manifestuje się tu na ziemi. Wiemy, że Królestwo Boże przejawia się w widoczny sposób. Amen. Amen. Pastor używał kapitalnego przykładu z czasów starożytnych, gdzie kiedy pojawiał się przedstawiciel Cesarstwa Rzymskiego, czyli Królestwa Rzymskiego na jakimś barbarzyńskim terenie, takim jeszcze nieucywilizowanym, to tam już się przejawiały symptomy, znaki Cesarstwa Rzymskiego. Tak samo jest i dzisiaj. Królestwo Boże nie jest jeszcze w pełni objawione. Ono nie jest jeszcze w pełni widoczne w całej swojej mocy i w całej swojej okazałości, ale już są pierwsze symptomy. Już są ambasadorowie, już są emisariusze Królestwa Bożego. I o tym mówimy, że Królestwo Boże jest widoczne i rozpoznawalne dla ludzi z zewnątrz. Jeszcze nie w całej swojej mocy i w całym swoim splendorze, tak? Ale jesteśmy w stanie powiedzieć, że tu jest Królestwo Boże. Barbarzyńcy, którzy widzieli Rzymian, nie mieli wątpliwości. Tu przychodzi Cesarstwo Rzymskie. Może jeszcze nie z całą potęgą, nie z całym splendorem, ale już można było poznać, że zaczyna obowiązywać prawo rzymskie, pojawiają się legioniści, pojawia się przestrzeganie pewnych zasad. A kochani, gdybyśmy mieli sobie powiedzieć, a skąd my wiemy, co jest przejawem Królestwa Bożego, a co nie? Żyjemy w czasie, w którym dzieje się dużo rzeczy. Żyjemy w czasie, gdzie jesteśmy bombardowani informacjami. Właściwie chyba nie było w historii ludzkości takiego momentu, w którym tak wiele idei, haseł, pomysłów na życie i myśli by się kotłowało w jednym momencie. Macie takie poczucie? Kiedyś człowiek żył, załóżmy, w jakiejś tam gminie i wyprawą życia była wyprawa do miasta powiatowego, tak? Usłyszał może ze dwie, trzy historie jakieś światopoglądy. Dzisiaj mamy tego miliardy Mamy przejawy różnych cudownych rzeczy. Bo często intuicyjnie czujemy, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to czujesz, że Królestwo Boże to musi być coś takiego, jakiegoś duchowego, jakieś ciary, jakieś cuda, coś takiego niematerialnego. Ale czy to zawsze jest Królestwo Boże? Skąd wiemy, że to, co się dzieje, jest Królestwem Bożym i podoba się Bogu, jest przejawem Jego działalności? Skąd to wiemy, kochani? Ze słowa. Czy wiemy to tylko dlatego, że pastorowi się coś przyśniło? Czy wiemy to dlatego, że zespół uwielbiający coś takiego fajnego poczuł i on nas poprowadzi tam? Nie. Kochani, Słowo Boże, Biblia. I dzisiaj o tym chciałem powiedzieć, bo nie ma życia chrześcijanina bez regularnego, codziennego kontaktu ze Słowem Bożym. Cokolwiek dzisiaj zapomnicie z dzisiejszego kazania, to proszę zapamiętajcie, to jest codzienność. To jest codzienność, kochani. I będę starał się to pokazać w trakcie tego, co będę mówił, ale nie możesz rozwijać się jako chrześcijanin, wzrastać, nie mając codziennie regularnego kontaktu ze Słowem Bożym. To Słowo Boże pokazuje, gdzie jest granica, wytycza pewne granice boiska, na którym gramy. Czy gdybyśmy spotkali Kubę Rozpruwacza i on by nam powiedział, że robił to, co robił, bo tak zinterpretował Ewangelię Łukasza, to zgodzilibyśmy się z nim? Nie. Ale kiedy byśmy się zastanawiali, czy apostoł Paweł udał się do Hiszpanii, czy nie, tego nie wiemy, tak? To jest w ramach Słowa Bożego. Możemy tutaj pewne rzeczy interpretować. Kochani, dzisiejsze kazanie to nie będzie warsztat, jak czytać Słowo Boże, bo myślę, że tutaj mamy raz czas, by na to nie pozwolił, Dwa. Mamy naprawdę narzędzia i miejsca w kościele, w których możemy to robić. Dzisiaj chciałbym zachęcić Was i pokazać, że nie ma alternatywy dla braku Słowa Bożego w życiu każdego z nas. Chcę bardzo mocno to powiedzieć, kochani, żeby Wam tu nie słodzić ani sobie. Nie ma w moim życiu, w życiu chrześcijana alternatywy dla życia chrześcijańskiego bez Słowa Bożego. Amen. Amen. Kochani, ja pamiętam czasy, kiedy ta księga, ta Biblia, to był towar deficytowy. Pamiętam czasy, kiedy mój pradziadek, który był pastorem, opowiadał w historiach do Związku Radzieckiego, przewożono Biblię i to groziło karą śmierci albo więzieniem. Dzisiaj są kraje, w których posiadanie Słowa Bożego jest karane śmiercią albo więzieniem. Mamy tego świadomość? Mamy świadomość, że mamy dostęp nieograniczony, niekaralny, do tego, co powiedział nam Pan Bóg? Korzystamy z tego? Gdybym zadał dzisiaj pytanie sobie i wam, czy dzisiaj śniadanie? Kto jadł śniadanie? A, widzę, że są dietetycy też. Ja odkryłem ostatnio fragment, w którym jest powiedziane, że mężowie, traktujcie żony jak swoje ciała. I wtedy ja mówię do mojej żony, pojedz tak kochanie, no, jak ty jesz, Jak ty jesz, to ja się cieszę tym, że ty nabijasz kalorie, jedno ciało. No, a, a idzie to w ten sposób. No, no, zorientowała się w tym misternym planie i, i już reaguje alergicznie. Mówię, powiedz sobie, powiedz. E, a kto jadł wczoraj? Przedwczoraj. A czy jest ktoś, kto nie je od miesiąca? Od dwóch miesięcy? Na tej sali są lekarze. Co by się stało z człowiekiem, który by nie jadł? E, Agnieszko, co by się stało, gdyby człowiek nie jadł miesiąc? To jest możliwe. Dokładnie. A dwa miesiące? Gorzej. Oczywiście są takie sytuacje, bo, bo przecież widzimy dzisiaj w mediach, co się dzieje, kiedy panuje głód i ludzie nie jedzą. Te obrazy wbijają w ziemię, tak? Kiedy widzimy transmisje z miejsc, w których panuje głód, dzieci, które leżą, ludzi i nikt z nas nie chciałby tego przeżywać. A czy w życiu chrześcijańskim Zdarza nam się nie jeść dzień, dwa, tydzień, miesiąc? Tak. Tak? Jak wtedy wyglądamy? Nie wyglądamy. Nie wyglądamy. Kochani, Słowo Boże to jest podstawa. I teraz dwa słowa, jako że jesteśmy oglądani przez transmisję. Co mamy na myśli Słowo Boże? Jesteśmy w Kościele, który odwołuje się do tradycji ewangelicznych pierwszych chrześcijan. Słowo Boże uważamy jako Biblię. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że żyjemy w kraju, który ma bardzo mocny kontekst katolicki, tak? kościoła katolickiego. I Kościół katolicki z kolei uważa, że Słowo Boże, a więc, że Pan Bóg przemówił, przemówił też tutaj, ale także w tradycji i poprzez magisterium kościoła. My wierzymy, że jedyne, co przemówił Pan Bóg i co jest dla nas punktem odniesienia i źródłem wiary, i jedynym miejscem, w którym szukamy, gdzie jest Królestwo Boże, co się Bogu podoba, a co nie, jaki jest Bóg, jaki jestem ja, jest tylko i wyłącznie Słowo Boże, Biblia. Wierzymy, że Biblia jest spójna, nie przeczy sobie, że jest prawdziwa. Amen. Kochani, bez słowa Bożego można dojść na manowce życia duchowego, a także i społecznego. W XVI wieku, kiedy dokonała się reformacja, więc kiedy Marcin Luther odkrył przesłanie Ewangelii, to odkrył go na podstawie listu do Rzymian. To, co się potem działo, to był masowe, masowe drukowanie Biblii. Kochani, nie byłoby przełomu, nie byłoby reformacji, wielkiego przebudzenia duchowego bez Słowa Bożego. Nie wiem, czy wiecie, ale wiecie, że że Biblia była księgą zakazaną? Była księgą zakazaną. I pierwszym, takim, jednym z ważnych elementów ogólnego przebudzenia duchowego, ale także i społecznego, kochani, no bo wielu naukowców dzisiaj twierdzi, że wielki sukces Europy Zachodniej gospodarczy to także pokłosie i owoc przebudzenia duchowego. Jednym z przejawów reformacji było to, że Biblia była drukowana tysiącami sztuk. I to w językach zrozumiałych dla ludzi. Po niemiecku, po polsku. Dzisiaj Biblia jest chyba najbardziej rozpropagowaną księgą. Ale to był początek. Początek tego, żeby spotkać się z Panem Bogiem. I przemieniać swoje życie, kochani. Pierwsza rzecz, o której myślimy, to... Żyjemy w świecie, w którym być może wielu ludzi uważa, że Pan Bóg stworzył ten świat. Ktoś ruszył to wszystko do przodu i zostawił to, tak? Natomiast my wierzymy, że Pan Bóg stworzył ten świat i przemówił do człowieka. Kocha człowieka i przemówił w sposób zrozumiały dla niego. Kochani, mamy świadomość, jak wielki jest Pan Bóg. Ja nie potrafię go ogarnąć i nawet... Myślę, że nikt z nas nie potrafi nawet się pokusić o to, żeby ogarnąć wielkość Pana Boga, Jego majestat, nieskończoność, wszechwiedzę i wszechmoc. Mimo to ten wielki Bóg postanowił skontaktować się z Leszkiem Nowakowskim, z Mariuszem Komajdą, z Krzyśkiem Jadowskim. Jak tak wielka postać, tak wielka istota może się porozumieć z kimś takim jak my? Zadał sobie trud. Dlaczego o tym mówię? Bo musi mieć świadomość, że Biblia mówi nam prawdę, całą prawdę, ale widzimy troszeczkę jak w zwierciadle, taki trochę zniekształcony jeszcze obraz. Ten obraz jest prawdziwy, ale nie cały, ponieważ my jesteśmy ograniczeni. Apostoł Paweł pięknie o tym mówi, Panie Boże, dzisiaj widzę jak w zwierciadle, ale przyjdzie czas, kiedy zobaczę twarzą w twarz i poznam tak jak sam jestem poznany. Natomiast możemy z całą pewnością powiedzieć, że tu jest prawda. Biblia się nie myli, Ja dzisiaj nie chcę mówić o tym, czy Biblia jest zgodna z nauką. Bo to nie czas i miejsce. Ja myślę, że jest tak wielu naukowców, którzy dają wiarę Biblii, że to kładzie kres dyskusją o tym, że Biblia to jest księga dla prostaczków, ludzi niewykształconych, takich, którzy, no, może pasterzy z średniowiecza, którzy za każdym piorunem widzieli Boga, tak? Nie, Biblia tyle, ile było już ogłoszonych informacji, że Biblia jest nieprawdziwa, dzisiaj o tych naukowcach nikt nie słyszy. Jeden z takich głośnych mędrców, nicze napisał, Bóg umarł. Ktoś zrobił żart i na murze napisał, a, Bóg umarł, nicze”. Na dole ktoś podpisał, „Nicze umarł, Bóg. Kto miał rację? Bóg. I tak jest wielokrotnie. I słuchajcie, Biblia jako księga prawdziwa naprawdę się obroni, Ale nie mam tej aspiracji, żeby tłumaczyć, i, bo nie, mam, nie jestem też kompetentny do tego, żeby wcierać się w rolę naukowca. Mogę tylko powiedzieć w ten sposób, że lata mijają, a Biblia się broni. Naukowcy wygłaszają wielkie tezy, ale potem słuch po nich ginie. Natomiast jest tak wielu noblistów, tak wielu mądrych ludzi, którzy kłaniają się przed tą księgą i przed tym jej autorem, że to mnie broni samego i daje mi powód do tego, żeby... Swoją wiarę mieć niezachwianą. Kiedyś ksiądz profesor Tischner powiedział taką jedną fajną rzecz, tak żeby troszeczkę zamknąć ten ten wątek. Czasami słyszymy i słyszycie w swoim otoczeniu, ja nie wierzę Biblii, bo, bo nauka. Kto się spotkał z tym? Nauka mi nie pozwala. Ksiądz Tischner zapytał, ilu tych ludzi lat spędziło w Harvardzie? Że, że tak mówią, że tyle, tyle badań przeprowadzili, tyle ksiąg przeczytali, że nauka im nie pozwala wierzyć Biblii. Najczęściej to jest tak, że obejrzeli jakiś program Discovery o Ewangelii Tomasza Judasza, i Judasza, i nie pozwala im to uwierzyć w Pismo Święte. Bardzo często jest tak, Józef Tischner mówi, że mówisz tak, że nie wierzysz, a nie dlatego, że jakaś nauka ci nie pozwala, tylko to jest wymówka, nie wierzysz z innego powodu. Bo to nieprawda, że jakieś badania przeprowadziłeś wielkie, kwantowe i to Ci się kłóci z Biblią. To jest tylko wymówka. Nie wierzysz z innego powodu. Tak samo są ludzie, którzy na tej sali wierzymy Słowu Bożemu, pomimo tego, że czasami spotykamy się z informacjami, których dzisiaj nie potrafimy odpowiedzieć, prawda? A więc to jest inna przyczyna. Okej, okay, kochani, a więc tylko Pismo, tylko Pismo w Królestwie Bożym określa nam, gdzie są Jego granice i co jest miłe Bogu, a co nie. Amen. Amen. Kochani, dzisiaj przeczytam kilka fragmentów. Jak widzicie, mam tutaj przygotowanego swojego laptopa, trzycale. Jestem takim oldschoolowcem, więc są tutaj przedstawiciele XXI wieku, którzy posługują się tabletami. Ja jestem takim trochę chrześcijańskim Flintstone'em, po prostu uwielbiam kartki, <śmiech> uwielbiam, uwielbiam szelest kartek, ale jeżeli się w czymś pogubię, to wybaczcie. Myślę, że, że mogę Was o to prosić. Kochani, Pan Bóg przemówił, jeżeli będziemy patrzeć na Słowo Boże, to musimy pamiętać o jednej rzeczy, najważniejszej. Centralną osobą w Piśmie Świętym jest Jezus Chrystus. Co to to oznacza? To to, że od pierwszej historii, od pierwszych stron kartek już jest zapowiedź Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, fenomenalna rzecz. Księga pisana przez tysiące lat. Różnych autorów, sangwiników, choleryków, facetów, kobiety... A przez te tysiące lat przewija się cały czas jedna postać, do której to wszystko zmierza do Jezusa Chrystusa. Jeżeli o tym zapomnimy, to trochę będzie to przypominało, jakbyśmy. Kto, kto kiedyś w dzieciństwie miał taką, takie zabawy, że tam kropki ponumerowane i łączyło się je linijką? Bawił się to ktoś? Okej, okay. ja też się w to bawiłem, czasami różne rysunki z tego wychodziły. Ale generalnie tak przypomina to trochę historię, jeżeli połączysz te wszystkie kropki, które widzisz w Biblii, to wychodzi Jezus. Jezus to jest postać, która od pierwszych stron Biblii do niej wszystko zmierza. Już na pierwszy, po upadku pierwszych ludzi, jaka jest zapowiedź? Że potomstwo rozdepcze głowę wężowi. Tysiące lat temu była zapowiedź Jezusa Chrystusa, który narodzi się w Nazarecie. Doskonały Syn Boga rozdepcze głowę węża. Jeżeli byście przejrzeli wszystkie proroctwa, wszystkie księgi prorockie, historie Dawida, psalmy, tam cały czas brzmi Jezus. Tam jest zapowiedź Jezusa. I dopiero kiedy z tej perspektywy spojrzysz, widzisz, wow, tysiące lat historii. I widzisz Boży palec, tą Bożą złotą nić, która się przewija i doprowadza do finału, który nastąpił dwa tysiące lat temu. I przeczytaj, przeczytajmy list do hebrajczyków. Jeżeli macie coś do notowania, to notujcie. Jako, że jestem old schoolowcem i flinstonem, nie będzie tutaj tekstu. Wracamy do źródeł, do Pisma Świętego, do kartelów, do notowania. Jeżeli macie, kto ma Biblię w ogóle papierową? Ręka do góry. OK, a kto ma wersję cyfrową? OK, a kto nie ma żadnej? Proszę o służbę porządkową, żeby wyprowadzić te osobę. <głosy> Kochani, w jakiejkolwiek formie. Słuchajcie, dzisiaj mamy Pismo Święte, papierowe, w telefonach. Ci, co nie potrafią czytać dobrze, mogą słuchać, są słuchowiska. Przepiękne przekłady. Dzisiaj Biblia to nie jest jakiś archaiczny język. Dzisiaj mamy tak wspaniałe przekłady, gdzie są zrozumiałe dla nastolatka. Jeżeli mój syn czyta Biblię, Rozumie, to znaczy, że wszystko jest OK. Dzisiaj mamy przepiękne przekłady. Zrozumiałe. To nie jest jakiś archaiczny XVI-wieczny język. A Zalisz ktoś tam rzekł, tak? i nikt nie wie o co chodzi. Naprawdę. Dzisiaj możemy powiedzieć ktoś kiedyś panie powiedział, że wiecie, to jest z przekładami, to jest trochę jak z włoskimi kobietami: albo piękne, albo wierne. A dzisiaj są przekłady i piękne, i wierne. I tak jak z kobietami, które są w kościele: i piękne, i wierne. Dzisiaj mamy i piękne przekłady, i wierne, oddające treść przesłania. Kochani, i teraz pierwszy list do hebrajczyków. To, o czym mówiliśmy? A, widzicie, dobrze. List do hebrajczyków, pierwszy rozdział. Posłuchajcie tego. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie... Syna, Jego ustanowił dziedzictwem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Kochani, przez setki tysiące lat na różne sposoby Bóg przemawiał i zapowiadał to, co się wydaje. A na, wydarzy, a na końcu przemówił w sposób doskonały. Po sobie Jezusa Chrystusa. Jezus pokazuje nam Ojca. Kiedy przychodzi Jezus, to czytając o, to, o tym, kim On był jak się zachowywał, to w wielu fragmentach, kiedy uczniowie pytają, pokaż tam Ojca, co już odpowiada? Tyle jestem wśród Was, a nie poznaliście mnie? Kiedy patrzysz, jak On postępuje ze słabymi, kiedy patrzysz, jak jest hojny, to widzisz Boga, to widzisz Ojca. Drugi fragment, który pokazuje nam, że całe Pismo, wszystko to, co czytamy, zmierza do jednego centralnego punktu, do Jezusa Chrystusa. I nie możemy o tym zapomnieć, cokolwiek będziemy czytać. O czymkolwiek w Biblii zawsze zmierza do Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie tego fragmentu. List do Kolosan. Sięgam do mojej wyszukiwarki. List do Kolosan. Posłuchajcie tego. Pierwszy rozdział od 25 wersetu. List do Kolosam, pierwszy rozdział od 25 wersetu. Rzecznikiem tego kościoła zostałem zgodnie, słuchajcie, z z planem Boga, powierzonym mi względem was, by wypełnić Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym. Im Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. Od tysięcy lat ludzie wyczekiwali wypełnienia się tego wszystkiego, czego sami nie potrafili wypełnić. Odpowiedzi na wszystkie znaki zapytań, na wszystkie pytania, które się pojawiały u Dawida, u proroków. To była wielka tajemnica i ona się objawia w Jezusie Chrystusie. Wiecie, coś, co jest tą tajemnicą? Że w Włodku jest Chrystus, jeżeli Włodek oddaje mu swoje życie. Że Jezus przyszedł pojednać to, co było skłócone i gdzie był mur wrogości pomiędzy Bogiem a ludźmi, umarł i pojednał i uczynił pokój pomiędzy ludźmi a Bogiem. Co więcej, nie zostawił nam księgi, która będzie teraz instrukcją życia i za dwa tysiące lat wrócę i przepytam was, jak z tego korzystacie ale dokonał czegoś większego. Tą wielką tajemnicą było to, że dzisiaj Ty i ja możesz być nowym stworzeniem. Możesz narodzić się na nowo. I bez Chrystusa jesteś martwy duchowo. Twój duch jest martwy. Dzięki temu, co zrobił Jezus. Umarł na krzyżu, przebaczył Twoje i moje grzechy. Pojednał Ciebie i mnie z Bogiem. Uczynił Ciebie dzieckiem Bożym. I zamieszkał w Tobie. I to jest największa tajemnica wszechczasów. Chrystus w was, nadzieja chwały. Amen. Chrystus w nas, nadzieja chwały. To nie jest tak, że dostałeś, Mariusz, teraz instrukcję i może się poprawisz trochę, ale jesteś z natury stary i zepsuty i nieprzemieniony. Nie, jesteś nowym stworzeniem, a w tobie jest Chrystus. A Słowo Boże będzie pomagało ci wzrastać. Słowo Boże jest listem od Pana Boga, ale wiecie, co jest fenomenalne? To, że możesz ten list czytać z jego autorem i powinieneś go czytać. Bo to nie jest historia sprzed dwóch tysięcy lat, która może zainspirować. To jest przekaz samego Boga, który zachęca cię do tego, żebyś usiadł i razem z nim czytał. Słuchajcie, jeżeli nauczyciel matematyki stworzyłby podręcznik i wyobraźcie sobie, jak wygląda nauka, kiedy siadasz z tym nauczycielem, a mówi, hej, Lechu, to teraz razem będziemy to przerabiać. Tutaj napisałem o dodawaniu, odejmowaniu. To Ci trochę czasu zajęło. ok? masz takie zdolności. Przejdziemy do mnożenia z czasem. Tak jest z Biblią. To jest przekaz Pana Boga. Jesteś nowym stworzeniem. Chrystus mieszka w Tobie i razem z Tobą chce odkrywać to, co tu jest napisane. Amen? Drugi list do Koryntian 3,15. Trochę tych fragmentów jest, ale po to, żeby przekonać was, a zresztą dzisiaj jest o Słowie Bożym, tak trudno, żeby nie było aż tylu fragmentów. Drugi do Koryntian. Trzeci rozdział. Od czternastego wersetu. Kolejny fragment, który podkreśla, że tak naprawdę to wszystko, co było do Jezusa Chrystusa, to były zapowiedzi, i pisma, które prowadziły do niego. Trzeci, drugi z do Koryntian, o trzeciego rozdział, trzeci rozdział, od 14 wersetu. Jednak ich umysły, to jest mowa o Żydach, straciły wrażliwość, bo do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta przy czytaniu Starego Przymierza. Czyli jeżeli nie widzisz Jezusa Chrystusa w tym wszystkim, to trochę jakbyś czytał Biblię z zasłoniętą zasłoną. Ja byś miał zasłonięte oczy, Czytasz nakazy, zakazy, jakieś rodowody, ale nie dotykasz sedna. Jest to dlatego, że znika ona dopiero w Chrystusie. A zatem, aż do dzisiaj, ilekroć czyton jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach. A ilekroć ktoś nawróci się do Pana, zasłona opada. Pan bowiem jest Duchem, gdzie Duch Pana, tam wolność. My wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej. Z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Amen. Kochani, jedna z najważniejszych rzeczy. Pismo Święte spełnia się i wypełnia w Jezusie Chrystusie. Amen. Powtarzam to enty raz, ale jeżeli zgubisz tą jedną rzecz, to będziesz czytał Pismo Święte z zasłoną. Kilka wersetów wcześniej jest powiedziane, że litera zabija, ducho żywia. Będziesz czytał w sposób, który być może zrobi krzywdę tobie i otoczeniu. Ale jeżeli uwierzyłeś Jezusowi Chrystusowi, to masz Ducha Świętego, to jest obietnica Boga, masz Ducha Świętego, który wprowadza cię we wszelką prawdę i który pozwala ci wzrastać. I wtedy kurtyna opada. Możesz odczytywać to wszystko, co jest tutaj i widzieć, że wszystko wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Amen? Amen. Kochani, co o tym myślicie? Amen. Czy ma ktoś jakąś usteczkę? tu szalenie gorąco jest. O, jest, okej. Wybaczcie, ale te dymy ustały, ale reflektory robią swoje. A ma ktoś chusteczkę, która się otwiera? Jest, okej. Ach, to z wrażenia wszystko jest z tego ciepła, kochani. A więc wiemy już, że Pismo Święte jest przekazem samego dobrego Boga do nas. I teraz w Słowie Bożym chodzi o jedną rzecz. Ono jest nam po to dane, abyśmy złapali relację z Panem Bogiem. To miejsce, to Słowo Boże jest miejscem spotkania z Panem Bogiem. Odkryciem, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania i to wszystko, co jest napisane, spotyka się w Jezusie Chrystusie. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Spotykamy się, po co? Z Panem Bogiem? Bogo kochamy, i Biblia jest nam dana po to, abyśmy spotykając się z Jezusem Chrystusem i z Bogiem, mogli się przemieniać. I upodabniać do Niego. Kochani, to jest warunek tego, żebyśmy wzrastali. Pan Bóg uczynił nas nowymi stworzeniami, ale wszystko, co się rodzi, też się rozwija, prawda? Pytałem o to, co się dzieje z człowiekiem, który nie je od roku. Naprawdę podobnie umiera. A co się dzieje z dzieckiem, z malutkim dzieckiem, które nie jest karmione? Ponownie pytanie do lekarza pediaty. Co się dzieje z dzieckiem, który nie je? No nie da rady. Miesiąc? Nie. Dobrze. Kochani, narodziłeś się na nowo. Czy jest możliwość, żebyś się nie karmił? A co jest pokarmem? Słuchajcie, Słowo Boże. W Ewangelii Mateusza, Jezus Chrystus, kiedy przychodzi do Niego szatan, co mu odpowiada? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ewangelia Mateusza 4,4. Pierwsze pytanie. Narodziłeś się na nowo. Oddałeś swoje życie Bogu. Jak często jesz? Inny przykład. W liście do Efezjan jest powiedziane, że Słowo Boże jest jak miecz. Jest mieczem. Jest tam też powiedziane, że bierzemy udział w bitwie i w walce duchowej. I to nie jest bajka i no jest prawdziwa bitwa, jak mówią znozacy. To jest prawdziwa bitwa, gdzie przeciwnik nie bierze jeńców. Gdzie przeciwnik nie stosuje żadnych ferregu. To jest przeciwnik brutalny, którego celem jest nie poranie ciebie, ale ciebie zabicie. Wyobraźcie sobie Juliusza Cezara, który wyrusza na podbój gali, barbarzyńców i mówi do swoich legionistów tak. Słuchajcie, chłopaki, przeciwnik jest okrutny, jest dobry, naprawdę nie bierze jeńców i zalecam wzięcie mieczy ze sobą. Wyobraźcie sobie takiego wodza, który mówi... Zachęcam, żebyście wzięli miecze ze sobą do walki. A ci Rzymianie, okej, to część weźmie miecze, część weźmie siatki na motyle, jakoś się dogadamy. A czy dzisiaj, jeżeli Biblia mówi tobie, że bierzesz dzień w dzień w walce z duchowymi zwierzchnościami, z przeciwnikiem, który nie bierze jeńców, każdego dnia bierzesz miecz do, do ręki? Amen? To bierzesz, czy nie bierzesz? Ja biorę to do siebie. Słuchajcie, przyznaję i wyznaję się, że były okresy w moim życiu, gdzie po prostu zaniedbywałem codzienną lekturę Słowa Bożego. A potem się dziwiłem, że jestem poraniony, pobity, że nie wzrastam, że przychodzi była przeciwność, byle walka z przeciwnikiem, a ja z tą siatką na motyle do niego idę, a nie z mieczem. Jeżeli Biblia mówi, że narodziłeś się na nowo, to masz się karmić. Jeżeli się nie karmisz, wybaczcie wprost przekaz. To będziesz powykręcanym stworkiem. To nie będziesz wiedział, co jest miłe Bogu, a co nie. Do czego Cię powołał, a do czego nie. Co Ci obiecał, a co nie. To będziesz, jak w liście do efezji jest powiedziane, wystawiony na każdy podmuch wiatru, byle zwodniczej nauki. I będziesz okradany z tego wszystkiego, do czego jesteś powołany. Tu w Słowie Bożym masz napisane, Co jest Tobie obiecane? W co jesteś wyposażony? Kim jesteś? Kim jest Twój Ojciec? Jeżeli tego nie wiesz, to jesteś jak po prostu na wietrze rzucany liść. To wtedy przeżywasz rozczarowania, że ja myślałem, że życie chrześcijańskie to nie ma trudności. Ale Biblia mówi, że są trudności. Co więcej, Biblia obiecuje, że nie będę miał większych trudności niż te, które mogę udźwignąć. A więc nawet jeżeli zmagam się z przeciwnościami, mam jedną gwarancję. Pan Bóg wie, jaka jest moja miara wytrzymałości. Nie da więcej. Co więcej, da wyjście z każdej sytuacji. Co więcej, jest to naturalne dla każdego Bożego Dziecka, żeby mogło wzrastać, nabierać wytrwałości i charakteru. Ale jeżeli ja o tym nie wiem, to jestem obrażony na Pana Boga, że są jakieś trudności. Naprawdę Te dwa obrazy Biblii jako pokarmu i Biblii jako miecza powinny nas zachęcić i to jest taki najważniejszy przekaz dzisiaj. Nie możesz być chrześcijaninem prawdziwym, jeżeli się nie karmisz i nie wygrasz żadnej bitwy, jeżeli nie masz miecza. I to nie jest jakaś zachęta delikatna, kochani. Ja nie mogę się potem dziwić, że w moim życiu są pewne rzeczy, które się po prostu rozsypują, skoro jestem bezbronny. Amen. Amen. Jakie znacie jeszcze porównania? Do czego Biblia porównuje jeszcze siebie samą, Słowo Boże? Światło. Chcesz iść jasną drogą, czy borykać się w ciemności i potykać? Ja chcę być w światłości. Kochani, to jest chleb powszedni, codzienność każdego z nas. To Biblia pokazuje nam, gdzie są granice Królestwa Bożego. Biblia sama siebie nazywa jako pokarm, miecz, jako lampę. Dzięki Duchowi Świętemu możemy tą Biblię nie tylko czytać jako wskazówki, ale przede wszystkim jest to miejsce spotkania z naszym Bogiem. Jest to miejsce spotkania, ale także i przemieniania siebie. Jezus mówi, że to jest nasz pokarm. Jeżeli przebywasz z Nim dzień w dzień i zwracasz się do Ducha Świętego, do tego, żeby objawiał Ci, co tu jest napisane, ale przede wszystkim, ażeby pomagał Ci przemieniać się, ażeby pomagał zmieniać siebie. To będzie proces, kochani. I w tym procesie nie wszystko jest jasne od razu. To tak jak przychodzisz do szkoły podstawowej, najpierw masz dodawanie, potem mnożenie, potem jakieś rachunki różniczkowe. Ale Biblia jest prosta i zrozumiała. Być może na samym początku przestaniesz kraść. To nie jest trudne, Biblia mówi, nie kradnij. To nie jest jakaś zawiła księga z dziesiątkami znaczeń. Nie kradnij. Ale przebywając codziennie z Twoim Panem, będziesz coraz bardziej podobny do Niego. Nie będziesz kradł, ale zaczniesz pracować. Za chwilę zaczniesz pracować, aby udzielać biednym. I tak będzie w każdym obszarze życia. Dzisiaj może jesteś gwałtownikiem i cholerykiem. Ale Bóg zacznie Cię zmieniać. Dzisiaj są może rzeczy w Piśmie Świętym niejasne. Ale Biblia jest spójna. Dzisiaj może nie widzisz całego obrazu, ale zaufaj Panu Bogu. Dzień w dzień spędzaj czas z Nim i z Duchem Świętym, a zobaczysz, że rzeczy zaczną się rozjaśniać, że będziesz przechodził do kolejnej klasy. Musimy pamiętać o tym, kochani, że ważne jest także osadzenie nas samych w Kościele. Biblia jasno też mówi, to też trzeba sobie powtórzyć i bardzo mocno wyeksponować, że jesteśmy narażeni także na to, że możemy być oszukani. Zobaczcie, pierwsze listy apostoła Pawła to są listy, gdzie ktoś przekręcał Pismo Święte. Gdzie to często miało miejsce? Gdzie wyrzucano Jezusa Chrystusa. Nagle się okazywało, że znów trzeba spełniać jakieś uczynki zakonu, żeby być zbawionym. To oznacza, że jesteśmy zobowiązani do dbania o swój rozwój duchowy, ale także do weryfikowania tego wszystkiego, co także tutaj słyszymy. Kiedy jesteś w Kościele, to wzrastasz, ale to także zobowiązuje Ciebie do tego, żeby weryfikować to, co jest tu mówione. Ale nie jesteś w stanie tego weryfikować, jak nie znasz Pisma Świętego. Paweł chwali Berejczyków, że sprawdzają z Pismem, czy tak się rzeczy mają. Czy to robisz? Czy jesteś w stanie sprawdzać, czy tak się rzeczy mają zgodnie z Pismem Świętym? Czytamy także w Biblii, że diabeł też się posługuje Biblią, prawda? Ja myślę, że on najlepiej zna z nas wszystkich Biblię. Jak zaczął kusić Jezusa Chrystusa na pustyni? Przez Pismo Święte. Ponownie wyrywając pewne rzeczy z kontekstu, tak? On zna Pismo lepiej niż my wszyscy. Natomiast jeżeli jesteś mocno osadzony i w relacji z z Jezusem Chrystusem, dzień w dzień, poprzez Ducha Świętego, to nabierasz umiejętności i zdolności do tego, żeby walczyć i dawać odpór diabłu. I kiedy diabeł przyjdzie i mówi zapłatą za grzech jest śmierć, umrzesz, bo zgrzeszyłeś, to ty możesz odpowiedzieć, ale darem łaski Boże, jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. I On jest moim orędownikiem, który mnie oczyszcza i wstawia się przed tronem Ojca za mną. Co więcej, daje mi siłę do tego, żeby żyć każdego dnia, podnosić się i zmieniać się na Jego obraz i podobieństwo. Amen. Amen. Kochani, nic, co tu ja sobie wypisałem, praktycznie nie powiedziałem. To jest jednak, jednak tak, tutaj Gosia zaczęła grać, ja mówię, wow, gdzie ten czas? To jeszcze z godzinę by było. Więc, ale wierzę, że to, co wam powiedziałem, zachęci was do jednej rzeczy. Do tego, żeby codziennie studiować Pismo Święte. Do tego, żeby codziennie poprzez Pismo Święte mieć relacje z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Do tego, żeby czytać Pismo Święte, Nie jako jakąś instrukcję sprzed dwóch tysięcy lat, ale że to jest czas i miejsce spotkania z Panem Bogiem, że Duch Święty będzie pozwalał Ci to, co tam czytasz, wdrażać w swoje życie, nasiąkać tym Słowem i każdego dnia przeobrażać się na podobieństwo Jezusa Chrystusa. W kilku listach apostoł Paweł genialnie mówi ubierajcie się w Jezusa Chrystusa. Ubieraj się w Jezusa Chrystusa. Zdzieraj z siebie te łachy starego człowieka i ubieraj się w Jezusa Chrystusa. Ale jak się Jezus Chrystus ubiera? Tu się dowiesz. Czy jest cierpliwy, a może jest gwałtownikiem i cholerykiem. Czy przebacza, czy może nie, gnie, niesie ze sobą gniew i nieprzebaczenie przez długie lata. Czy jest hojny, czy skąpy. To wszystko dowiesz się tutaj. Przeobrażaj się na jego obraz i podobieństwo. Nie zniechęca się tym, że wszystkiego nie wiesz. Bo to jest tak w szkole. Będziesz się uczył krok po kroku. Bądź ostrożny i weryfikuj. Weryfikuj, co jest do Ciebie mówione, także tutaj. Nie ma tutaj nikt monopolu, naprawdę. Jeżeli coś jest Tobie przekazywane, weryfikuj to ze Słowem Bożym. Czy tak się rzeczy mają, tak jak mówili Berejczycy. A nade wszystko miłość. Kochani, w pierwszorzędnych sprawach jesteśmy zgodni, w drugorzędnych możemy się różnić. Jesteśmy zgodni co do tego, że naszym fundamentem jest Jezus Chrystus. A to, za czy można jeść kaszankę, czy nie, kiedyś Pan Bóg nas doprowadzi do wspólnego mianownika. A nade wszystko miłość. Amen. Kochani, kiedy czytam Słowo Boże, to przypomina mi się zawsze opowieść mojej żony, kiedy była w ciąży z Bartkiem. I ona mówiła w ten sposób, kurczę Lechu, pamiętam ten moment, czekam na ten moment, kiedy zobaczę jego twarz. Wiesz, dzisiaj czuję, jak on się rusza, jak dotyka, jak pije coś ciepłego, to on, to on reaguje. Kiedy śpię, on czasami mnie budzi, kiedy jestem zdenerwowana, czuję, jak się rusza w moim brzuchu. Ale wiesz co, czekam na ten moment, kiedy zobaczę jego twarz. I dzisiaj trochę jak moja żona i mój Bartek. Dzisiaj czuję jeszcze ruchy, dotknięcia, czuję, że Pan Bóg reaguje, ale przyjdzie czas, gdzie zobaczymy go twarzą w twarz i poznamy tak, jak sami jesteśmy poznani. Amen. 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 Dlatego, odrzuciwszy wszystko to, co tutaj kolorowe, <głos> ubierajcie się codziennie w Chrystusa. Karmcie się i uzbrójcie się w miecz Ducha Bożego. Słowo Boże. Abyśmy byli każdego dnia bardziej podobni do Niego. Bardziej i bardziej i bardziej. Aż kiedyś dojdziemy do jedności wiary, do doskonałości. Będziemy tacy jak Jezus. Życzę wam tego z całego serca. Życzę tego sobie, ażebyśmy byli Kościołem przesiągniętym Biblią. a żebyśmy byli Kościołem przesiągniętym Słowem Bożym. Kochani, żeby to nie były książki na półce postawione, ale takie mocno wryte w nas. A marzeniem jest to, że być może, kiedy przyjdzie czas, że zabiorą nam Biblię, powiemy, hej, no i co z tego? Ja to mam tutaj. Będziemy się spotykać i będziemy sobie mówić. Mariusza, co było w Hebrajczykach? To, 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 to. Tak jak Paweł mówi, zachęcajcie się przez psalmy, pisma, pieśni duchowe. Zachęcajcie się i budujcie ale nie możesz być chrześcijaninem, nie mając tego na co dzień. Po prostu nie możesz. Jeżeli jest Ci przykro dzisiaj to, co mówię, wybacz, ale nie możesz być chrześcijaninem codziennie, nie mając kontaktu ze Słowem Bożym i z żywym Bogiem, który poprzez to Słowo Ciebie dotyka. Amen. Amen.